0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía, o por redes soy como elijo ser, y te doy la bienvenida a este espacio de crecimiento personal, de amor propio, donde vamos a conectar con todo lo que nos hace sentir vivas, desaprender todo lo que nos alinea con nosotras, y crear esa vida que siempre hemos soñado. Porque nos la merecemos, así que la vamos a honrar y a hacer realidad. En El episodio de hoy día es un episodio como... Para que escuches mientras te tomas un cafecito o imagínate, estamos en un café, imagina tu ciudad favorita o esa ciudad que te encantaría conocer. Yo me imagino que estamos en París, me encanta París, siento que es una de las ciudades demasiado romántica y preciosa. Estamos en un cafecito en París comiéndonos un croissant o como se pronuncia, ahora de hecho vivo con una francesa, pero mi pronunciación en francés no ha mejorado, pero... Imagínense, estamos comiéndonos un croissant o un pastelito, tomándonos un latte, un cafecito ahí, observando la maravilla que es ese lugar. O puede que, no sé, estamos también, me imagino, en una terraza, viendo las montañas. ¡Ay, oh, qué lindo! Imagínate, cuéntame, después mándame, por favor, un mensaje. ¿De dónde te imaginaste que estábamos conversando sobre esto? Y el tema de hoy día va a ser hablar de autosabotaje. Creo que esto, si han estado siguiendo por redes, si es que no me siguen por Instagram o TikTok, por favor vayan a hacerlo porque les subo contenido todos los días sobre estos temas para acompañarte en tu proceso de crecimiento. Y he estado hablando mucho de autosabotaje. sabotaje. De hecho, mañana vamos a tener, bueno, mañana, depende de cuando estés escuchando esto, pero el 1 de noviembre tenemos una clase, una masterclass de crecimiento personal, ya de productividad consciente. Es una masterclass gratuita. Porque creo es una introducción a la productividad consciente porque también tenemos un curso que ya las inscripciones están abiertas, estoy demasiado emocionada, de productividad consciente. El curso de productividad consciente es un curso de cinco semanas donde te voy a acompañar a que habites tu potencial, dejes de sabotearte, dejes de procrastinar y honres tu potencial. Porque siento que de eso quiero conversarte hoy día en el episodio desde un lugar de mucha vulnerabilidad y contándote cómo, cómo lo he hecho para habitar mi potencial y desde dónde vino todo esto, todo, como, como, como un poco cómo ha sido toda esta historia. Por eso es como un episodio de tomarte un cafecito, porque no es un episodio tan estructurado en el sentido de que es, en verdad como si estuviéramos teniendo una conversación. Y espero poder eh, tener la conversación de vuelta en el sentido de que ahora estoy en mi cuarto sola. Y me encantaría escucharte o leerte y saber qué opinas tú al respecto y cómo ha sido tu historia. Así que ojalá puedas unirte a la Masterclass gratuita si es que estás escuchando esto antes del 1 de noviembre. O eh, nos veamos en el curso, en el curso de Productividad Consciente, que también toda la información este la voy a dejar en el link de inscripción. Pero va a ser un curso hermoso con sesiones en vivo, también con la opción de sesiones uno a uno personalizadas y con un espacio para que integres mucha información y la pongas en práctica acompañada de un espacio de amor y compasión. Porque creo que para mí personalmente la información no cambia vidas. Porque si fuera así, todos estaremos viviendo la vida que siempre hemos soñado. O sea, la información está en Google, en todas partes. Pero el poner en práctica esa información es lo que cambia la vida. Y pero ponerlo en práctica también desde el amor, sabiendo que somos suficientes. Porque es muy diferente, por ejemplo, buscar, que okay, quiero empezar a hacer deporte hago deporte pero lo hago porque odio mi cuerpo se siente muy diferente muy muy diferente así que bueno les dejo toda la información abajo estoy demasiado emocionada porque este curso me apasiona muchísimo esto me ha cambiado la vida y lo que les voy a contar ahora es como cómo hice de pasar que esa información poder ponerla en práctica y que me diera resultados y que me ayudara a transformar mi vida como yo la quería estar viviendo en el sentido de que el autosabotaje, al final, es lo que nos impide como muchas veces tomar esa acción. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Porque si somos sinceras, por ejemplo, si queremos, no sé, viajar por el mundo, si yo busco en Google, ¿cómo hago para viajar por el mundo? Probablemente sea conseguir un trabajo remoto. Eh, hay muchas opciones, o hay alguna beca, o hay, hay, hay muchas formas de que lo podemos hacer. Pero dentro de nosotras pueden haber creencias que nos estén limitando y que nos estemos autosaboteando. Así que les quiero, te quiero contar ahora un poco cómo ha sido este proceso. Quizás te sientes identificada y ahí conectamos. Y te voy a compartir también como las herramientas que yo he usado para, no todas las herramientas en el sentido de que este podcast no va a durar 20 horas, pero sí te voy a ir compartiendo diferentes ejercicios, herramientas y cosas que yo he utilizado para, para dejar de autosotearme y ahora evitar mi potencial y, y irme a dormir sintiéndome orgullosa. De como, wow, sí, hice lo que me prometí. Y hay días que son más fáciles que otros. Lo voy, voy a admitir completamente porque estamos teniendo una conversación de amigas, de amigues, de amigos. Y, y hay días que es más difícil. Y hay días en los que, uff, se, se siente una resistencia gigante. Pero, pero no importa porque lo vivimos con compasión también. Y creo que una de las claves para dejar de tu es la compasión porque una de las razones por las que nosotros, como que una de las formas en las que nosotros saboteamos, o en la que yo me auto saboteaba, voy a empezar a hablar más en, en, en mi persona, porque al final esto es lo que a mí me pasa y puede que a ti te pase, pero aún no lo sé, así que ahí espero que me cuentes, eh, era mucho el perfeccionismo. Entonces me auto, me auto saboteaba mucho con el perfeccionismo, con que si todo no era perfecto, entonces mejor no. Y ya voy a entrar a eso, pero les voy a contar un poco. Como, ¿Cómo ha sido de por qué de, me cansé de autosabotearme? Bueno, si bien el autosabotaje es como que claramente a nadie le gusta estar autosaboteándose, probablemente lo estemos haciendo en algún área de nuestra vida. ¿Y qué me pasó? Que desde que tengo memoria tengo como este miedo de tener 80 años, que yo siento que voy a vivir hasta, hasta tarde. Así voy a ser una persona mayor, lo, lo siento en mí. Y siempre había tenido, desde que tengo memoria, este miedo de como tener 80 años, mirar atrás y decir como, ¡oh, qué hubiera pasado sí! Como que el qué hubiera pasado si sí, me da mucho más miedo que el, como el hacer cosas. O sea, prefiero mil veces como intentarlo y que no funcione a, a quedarme con, ¡uy, qué hubiera pasado si sí. Me molesta mucho los que hubiera pasado si. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que seguían pasando como los meses, los años, las semanas, los días... Y seguía como terminando mis días pensando como, uff, ¿qué hubiera pasado si en vez de verme una, ver una maratón de Netflix, que no, no estaba en mis planes, como hubiera hecho lo que sí estaba, que era como avanzar en este proyecto que quería, leer este libro que quería hacer, hacer deporte y así. Y desde esas ganas como de ver a ver qué pasaría si en verdad hago lo que me prometo si creo sistemas y empiezo a organizarme de una forma que me ayuda a sostener este estilo de vida que quiero crear y los cambios que quiero hacer. Y empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo. Pero antes de contarte cómo empecé a hacerlo, te quiero contar cómo, cómo me está autosaboteando. Ya mencioné un poco que una de las formas en las que yo me autosaboteaba muchísimo, que este es auto, autosabotaje lo vamos a relacionar con la procrastinación, que es una forma de autosabotaje, era viendo series, so, o sea, reina de ver series. Es algo que con mi familia siempre vemos muchas series y literal ahora yo estoy viviendo en Tailandia y uno con mis papás hablamos todos los días y siempre hablamos como ¿cuál serie estás viendo? Nos recomendamos películas y cosas así y algo que yo hacía mucho era como buscar una excusa de como hoy no, no quiero hacer esto porque es incómodo, porque no sé si voy a ser capaz, entonces veo series y veía Muchísimas. Así que si alguna vez Quieren como recomendación de series Literal, yo soy esa persona Ahora no estoy viendo tanto Netflix Como antes, pero El problema no era Netflix El problema no es ver series, el problema era Usar las series como un escape A no hacer lo que me había querido hacer Y Ahora, algo importante Que para mí hizo la diferencia para Dejar de autosabotearme fue como entender De dónde venía este autosabotaje Como, ¿por qué me estaba autosaboteando? Así que vamos, te voy a contar un poco cómo es el autosabotaje. Lo he mencionado bastante en otros episodios, pero vamos a hacer una, un pequeño resumen también. El autosabotaje pasa cuando yo, como persona, quiero algo, pero no me permito tenerlo. ¿Y por qué no me permito tenerlo? Conscientemente no tiene ni un sentido. Es como, eh, hola, quiero viajar por el mundo, ¿por qué no estoy tomando los pasos para hacerlo? No tiene sentido. Pero tiene sentido, en verdad, porque nosotros como human humanos tenemos como nuestro sistema, ya tenemos nuestro, eh, nuestras creencias subconscientes y nuestras creencias conscientes y por supervivencia queremos mantenernos en nuestra zona segura porque, claro, queremos sobrevivir, entonces... Creamos un sistema de creencias subconscientes, que es como el 95% de nuestras creencias que no son conscientes, subconscientes, no, no son conscientes, que dirigen nuestra vida. En el sentido de que yo lo creo, entonces lo voy a crear. ¿Qué pasa? Que estas creencias se crearon cuando éramos más pequeñas, la mayoría de los 1 a los 7 años. Entonces, si yo, por ejemplo, vi de los 1 a los 7 años que mi familia, eh, les voy a contar algunas personales, te voy a contar algunas como que yo tenía. Por ejemplo, tengo gran, tenía gran autosabotaje con el dinero porque crecí escuchando que el dinero no crece de los árboles. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo creía eso y eso me hacía pensar que tenía que ser difícil. Tenía que ser difícil. La abundancia tenía que ser difícil. Cuando no tiene por qué ser así. Pero yo creí eso tan subconscientemente que esa era mi evidencia. Porque lo que tú crees, lo creas. O, por ejemplo, tenía algunas creencias respecto a, no sé, yo quería llegar a mucha gente, ¿ya? Quería eh, llegar a mucha gente porque para mí el mensaje que estoy compartiendo es muy importante y me encantaría poder acompañar y ayudar a muchas personas. Pero al mismo tiempo, juzgaba a, no sé, la palabra influencer o a las personas que tenían muchos seguidores era como, no, deben ser súper superficiales y nada que ver. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, si estoy juzgando eso, y luego, en verdad, quiero ser eso. No, no tiene sentido. Y mi subconsciente está como, no, tú juzgas eso, así que eso no, va, no, no nos hace bien, no es seguro, no lo vamos a hacer. Y por eso es que muchas veces, si es que, por ejemplo, quieres tener un cuerpo eh, fuerte y sano, pero piensas que para hacer eso, entonces vas a tener que restringirte mucho. Y tu zona segura es una zona en la que no quieres restringirte porque tus valores están, por ejemplo, en divertirte y probar muchas cosas, entonces no vas a querer hacerlo y te vas a autosabotear. Como que conscientemente vas a querer hacerlo, pero no lo vas a hacer. Porque en tu zona segura, eso no es seguro. ¿Ya? Y esto te puedo dar 20.000 ejemplos. Literal, 20.000. En relaciones amorosas también hay mucho autosabotaje. Si crecimos viendo que una relación se veía de cierta forma, eso es lo que para nosotras es seguro. Entonces, por ejemplo, si yo crecí viendo que en mi familia los hombres... Acá vamos a, a ponernos en una situación heterosexual siendo mujer, que es mi caso. Si yo crecí que los hombres no trataban bien a las mujeres, entonces quizás puedo creer que esa sea mi zona de confort y voy a atraer gente que no me trate bien. O en, les cuento, en mi caso, crecí como como los hombres no aportaban a la vida de las mujeres. Entonces, y como una mujer estaba mejor sola. Entonces, ¿qué pasa? Que ha traído, estuve trayendo por mucho tiempo en mi vida, hombres que... Eh, cumplían exactamente eso, no aportaban en mi vida, entonces yo no los quería y estaba soltera, porque era como, ¿para qué? Porque esa fue la evidencia que yo tenía y, y de ahí se formó mi creencia. Entonces, aun cuando en algún momento de mi vida puedo haber dicho, mmm, me encantaría conocer a alguien y estar una relación, no me lo permitía porque tenía esta otra creencia que no iba, como que no estaban alineadas. Entonces, para dejar de autosabotearte tenemos que alinear nuestras creencias subconscientes con nuestras creencias conscientes. Mostrarnos que es seguro lo que queremos. Porque es pura supervivencia el hecho de que nosotros agotemos, Porque queremos estar seguras. Nuestro subconsciente está hecho para que estemos seguras, no para que seamos felices. No es para que crees la de tus sueños y vivas donde tú quieres vivir y tengas las relaciones que quieres tener y el trabajo que quieres tener. No. Es como lo que es seguro y ahí te quedas. Por eso es tan incómodo salir de nuestra zona de confort. Y por eso hay tanta resistencia muchas veces. Y para cambiarlo es importante identificar cuál es esa resistencia. Al final de este episodio les voy a compartir unas preguntas de journaling que te van a ayudar muchísimo a transformar esto. Pero ahora te quiero como entrar en conversar un poco como ¿cómo yo me di cuenta que me estaba autosaboteando y la forma en las que me estaba autosaboteando. Porque... Siento que, no sé, como que siento que no se habla tanto de esto porque el autosabotaje es algo que al menos yo sentía como mucha vergüenza porque era como, no tenía sentido, o sea, en mi mente no cabía la idea de que, porque si yo quería algo, iba a ser yo misma quien me lo iba a impedir tener pero al final, así es, como que todo lo que no nos estamos permitiendo todo lo que no está pasando en nuestra vida, es porque no nos estamos permitiendo tenerlo porque... Dentro nuestro podemos creer que no, los no, 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 no nos lo merecemos. O tener creencias que no va van en contra de ello. Entonces, bueno, les cuento. Te cuento acá. Eh, yo una de las formas en las que me observaba mucho era viendo series. También era como... Era como no siendo honesta conmigo. En el sentido de que tenía, quería algo, pero no me decía honestamente que en verdad lo quería. Porque puede que quisiera que me pensara que no, no estaba bien querer algo así. Por ejemplo, cuando yo quería llegar a mucha gente, me sentía mal como decir, oh, no sé, sería muy superficial pensar que quiero tener esta cantidad de seguidores o esta cantidad de gente en mis cursos y así, pero en verdad no, es cero superficial para mí, porque al final la razón por la que quiero hacerlo es porque quiero ayudar a mucha gente. Y para mí eso viene desde mi propósito, entonces es honesto. Y lo que no era honesto era era no permitirme tenerlo, era, era juzgarme por querer ayudar a alguien. Luego también me pasaba que no estaba clara de mis prioridades. Entonces no tomaba decisiones de acuerdo a lo que yo quería, sino era como de lo que iba pasando. Como que dejaba todo en manos de otras personas o como de la vida. Porque así también no tomaba responsabilidad. Entonces si las cosas no salían bien, bien era como, bueno, da igual. Porque al final... Como que no fui yo, sino que fue la vida que me trajo esto. O no sé, si tú no tomas como decisiones en responsabilidad frente a lo que quieres, va a llegar gente que te va a ofrecer cosas y tú vas a decir como, ya, bueno. Y este para mí ejemplo clásico es como, por ejemplo, si tú dijiste, ok, quiero empezar a hacer deporte, trabajar en este proyecto personal que tengo, eh, no sé, incorporar estos hábitos, etcétera, pero luego no te das el espacio como lo voy a hacer en este momento y este es mi plan y estrategia para hacerlo, no entonces va a quedar solo en un sueño y va a llegar alguien y te va a decir hey vamos a tomarnos un helado, veamos esta serie, vamos al cine, vamos a esta fiesta y va a ser como, bueno, ok, y puedo decirme a mí misma es que la vida me está dando esta oportunidad o lo que sea, pero en verdad no, es que tú tomaste la decisión de que eso era más importante que lo que dijiste que querías hacer. ¿Por qué? Porque no creaste un sistema como para, para ayudarte a hacerlo. Muchas veces como que si lo dejas al aire, va a estar en el aire no lo vas a poder traer a tu realidad. Y va a quedar ahí en un sueño, en un sueño. Y por eso muchas veces es como, no, es que, que quiero esto, no sé qué, no sé qué. Pero no lo hacemos porque nos vamos a hacer algo que no tengamos un plan. ¿ya? A veces nos hacemos la vida mucho más difícil de decir, sí, voy a trabajar en esto, pero si no me doy un espacio y un tiempo, entonces no lo voy a hacer. Por eso también es importante saber y crear nuestros propios sistemas de organización y creo que acá hay algo muy importante que quiero tocar y es que cuando hablamos, acá les voy a llevar a la productividad consciente, cuando hablamos de la productividad consciente y algo que yo me di cuenta que me cambió la vida fue crear sistemas que me permitan sostener esta vida que quiero crear, pero antes de ello también tenía que trabajar el hecho de sentirme merecedora de hacer esto. ¿Por qué? Porque o si no, no iba a hacerlo. Eso, eso me autosaboteaba. Porque creía que no me lo merecía, entonces me daba miedo. Me daba miedo salir de esa zona de confort y era demasiado incómodo. Entonces, aunque creara el mejor sistema de organización del mundo, no iba a funcionar. Por eso también como saber las técnicas de organización. Para mí en los cursos, yo siempre les comparto muchas herramientas respecto a esto porque es importante que tú crees tu propio sistema que se sienta auténtico y que te funcione a ti. Pero para ello, antes de, antes de ello, tienes que sentir que te lo mereces y como crear desde el amor también. Crear desde ese amor y tener tus razones que sea tuyo. Ya que voy con esto. Con que, por ejemplo, si yo creo un sistema perfecto y me sé todas las técnicas, me sé la técnica Pomodoro, me sé la técnica. Eh, tengo todas las agendas del mundo Y todas la, las cosas No sé si seré la única Pero me pasaba mucho a mí Antes cuando me auto saboteaba Que tenía como 20 agendas Y que veía 20 videos de productividad Y de como, cómo tomar acción Y no hacía nada Y era como que me quedaba solo en eso Porque esa era mi zona de confort era, Me encantaba escribir en mi agenda Pero luego no hacía nada De lo que decía que iba a hacer Porque dentro mío Tenía miedo que O las cosas no funcionaran O que las cosas funcionaran porque qué? pasa si pasa eso? Y hasta que no trabajé a nivel de profundidad, en verdad mis creencias, las cosas no cambiaron. Entonces, ahora les digo como, vean en perspectiva qué es lo que han hecho, qué es lo que has hecho para intentar dejar de autosabotearte. Y si no has ido a nivel profundo, quizás es porque ahí está la clave. Porque a mí me pasó mucho que por años seguía haciendo como... Yo sentía que eran cosas diferentes, pero en verdad era lo mismo porque estaba en el mismo nivel de como superficialidad. El, yo lo veo como un iceberg. Para tú cambiar tu vida tienes que partir de cambiar tus creencias, de conocerte. Y después de ir creando cosas en base a eso, pero se parte por, ahí, por allá abajo. Entonces, si yo me voy, al, me voy enseguida al, ok, ¿cómo me organizo? Y eso no va, a ser, no va a ser muy sostenible si es que no trabajamos desde adentro. Por eso es que en el curso de Productividad Consciente Trabajamos desde adentro y partimos con autoconocimiento. Con yo ver mis valores, mis prioridades, conocerme a mí, mi dirección. Porque también muchas veces nosotros saboteamos porque en verdad no queremos eso. No, realmente no quiero hacer eso. Por ejemplo, quizás si tú saboteas de levantarte a las 5 de la mañana porque no quieres realmente levantarte a las 5 de la mañana y solo lo haces porque es como aesthetic y crees que eso te va a permitir como, no sé, crear la vida de tus sueños, pero quizás no es. Y no viene desde un lugar auténtico. Y por eso te autosaboteas. Entonces, por eso el autoconocimiento también es tan importante. Y bueno, ahora les voy a contar una historia. Te voy a contar una historia que me pasó hoy día. Que fue al gimnasio. Ya, hoy día ha sido un día muy extraño. Y creo que por eso estoy grabando hoy día el podcast. Pero es como el ejemplo perfecto de autosabotaje. Hoy día desperté muy cansada. Ya, muy muy cansada. Como que sentía que un camión me había atropellado. <risa> Así muy cansada y gran parte de esto es porque ayer me dormí muy tarde muy tarde, porque me desperté tarde ese día, porque salí de fiesta el sábado ya, salí de fiesta el sábado y como salí de fiesta el sábado, entonces el domingo me desperté súper tarde y ya para ahora pasar al lunes tenía, como no tenía sueño, entonces me dormí a las 4 de la mañana ya, y hoy día cuando me desperté estaba muerta Muerta, como les digo, sentía que me había atropellado un camión Entonces, ¿qué pasó? Que dormí hasta súper tarde, como literal hasta como las 2 de la tarde Porque me sentía muy cansada ¿Y qué pasa? Que desde, desde ese autoc autoconocimiento sabía que si me forzaba a levantarme Iba a estar todo el día sintiéndome mal O sea, sintiéndome súper cansada y como a medias Y de todo lo que me conozco y los sistemas que a mí me funcionan es me gusta mucho la eficiencia, entonces para mí si no me siento al 100 o más que al 100 como que si, si no me siento bien, digo como en verdad entre hacer esto a medias o dormir un poco más bueno en este caso fue mucho más, pero dormir y, y luego ser eficiente como el resto de las horas que quedan del día es mucho mejor para mí entonces ¿qué pasó? que me dormí y empecé a reconocer lo que hubiera hecho la Sofía que se autosaboteaba antes yo era mucho aquí cuéntenme si les pasa lo mismo les pasaba lo mismo yo era mucho de blanco y negro ¿ya? que esto es una forma de autosabotaje muy típica de como ok si no me levanté a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana y no hice journal y no hice esto 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 entonces el día ya lo doy por, per, por perdido y chao y se acabó y entonces mejor no hago nada y esto lo, lo podemos llevar a muchas cosas también como no sé Tuve, eh, estoy intentando conocer más gente y fui a una aplicación de citas y tuve una cita y esa cita no me gustó, no fue buena, ok, todo es horrible y generalizamos y todo es una mierda y entonces nunca más salgo. O comí algo que, por ejemplo, no sé, no, quería empezar a tener una alimentación más saludable y comí un pedazo chocol de chocolate y digo, ya, ya comí chocolate, mejor me como toda la barra o to me como todas las galletas. Y esa, esa como mentalidad de blanco y negro, yo la tenía muchísimo antes. Entonces me llevaba mucho a tener como que veía un capítulo de una serie y era como, no, ya voy a verlos todos. Y bueno, este día lo doy por perdido, mañana lo hago. Y procrastinaba mucho. ¿Y qué pasó? Que hoy día me desperté, dormí mucho y por un momento vino como esta, estos pensamientos. ¿Ya? Porque puede pasarte cuando estás transformando creencias Van a venir pensamientos, o cuando has estado en patrones tanto tiempo, van a venir pensamientos como antiguos, pueden ven, puede pasar. Pero ahora tenemos las herramientas para decir, ok, veo que eso es un pensamiento, pero yo no quiero entrar en eso, entonces no gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el pensamiento de como, oh, ya te, ya está en cama, hasta súper tarde, mejor tómate el día y listo, chao, mañana es otro día. Pero fue como no, porque aún quedan muchísimas horas, y en verdad hay varias cosas que quiero hacer. Y que me prometí que iba a hacer, como grabar este episodio. Entonces dije, ok, lo voy a hacer y listo. Y eh, desde ese amor que me tengo a mí misma fue que dije, no, o sea, no voy a... Podía reconocer, como que reconocía esas excusas. Porque también pasa que a veces eh, desde el autoconocimiento también viene el diferenciar cuándo es excusas y cuándo en verdad, por ejemplo, necesitas descansar. Yo hoy día en la mañana me di cuenta que en verdad me desperté a las 9, 10 de la mañana ya había dormido 5 horas y dije, no, no, estoy muy cansada. No es una excusa, en verdad tengo que dormir, quiero dormir más, merezco dormir más. Pero cuando ya eran las 2 de la tarde ya había dormido lo suficiente y dije, ok, ahora tengo la energía, me levanto y listo. Al final el tiempo es algo relativo. Eran las 2 de la tarde acá, pero en Europa eran las 8 de la mañana. Así que, ¿qué importa? Puedo como aprovechar mi día igual, no tengo que ir a esto blanco y negro pero otras veces hubiera entrado en este de ay no, me merezco descansar, he trabajado mucho, que es verdad, he trabajado, pero también me merezco cumplir mis promesas y me merezco hacer mis sueños realidad. Y eso, eso va a pasar cuando tomes acción alineada. Entonces, en vez de autosabotearme y dar como el día por perdido, entre comillas, dije, ok, son las 2, 2, 3 de la tarde, voy a ponerme mi ropa de deporte porque sé que algo que me... Hace sentir bien y me eh, hace entrar en esta como cadena de cosas eh, como cuando tomo... Hay veces que tomamos una acción y esa acción nos lleva a tomar otras acciones como positivas para nosotros. Entonces, para mí eso es el deporte. Por eso me gusta hacer deporte en la mañana. Hago deporte y después ya me siento como uf, motivada y de ahí luego trabajo de forma más eficiente. Tomo decisiones más saludables a la hora de alimentarme y así. Entonces, ¿qué hice? Bueno... Hice journal primero para intencionar mi día y después fui al gimnasio, me puse mi ropa de deporte y fui a hacer deporte. ¿Qué pasó? Que tenía mucha resistencia porque lo sentía muy incómodo, no tenía ganas y venía el autosabotaje de nuevo. Porque les cuento, ahora yo creo que no me autosaboteo mucho, pero... De todas formas, a veces vienen como esos pensamientos. Entonces, no es algo que cuando les digo como van a dejar de autosabotearse, no es como que pasa que nunca más viene ese autosaboteo. Entonces, ¿qué pasó? Que fui al gimnasio y me sentía como con cero ganas, cero ganas. Y acá también una de las eh, formas en las que pueden identificar cuando se autosabotean, una de las creencias que me hacía autosabotearme era llevar toda la motivación. Como si no tengo ganas, entonces eh, no lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no tenía ganas en un mes y entonces no me cumplía mis promesas y no veía progreso y no me sentía orgullosa de mí en el sentido de que no, no estaba tomando la acción que dije que iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Fui al gimnasio, no tenía ganas. Pero, ¿por qué fue al gimnasio? Porque tenía el día anterior, había dejado mi ropa lista para ir al gimnasio y aunque quizás no me levanté a la hora que pensaba que me iba a levantar, tenía mis cosas ahí. Y lo sentía muy parte de mi rutina, porque es un hábito que tengo, ya lo he incorporado, que de eso vamos, les voy a contar en el curso de Productividad Consciente, cómo incorporar hábitos de forma sostenible que te permitan sostener este estilo de vida que quieres crear y que te permitan moverte y llegar a donde quieras llegar y ser la persona que quieres ser. Porque he estado trabajando en hábitos por, ya creo que son seis años, sí, seis años desde que empecé a incorporar hábitos saludables a mi vida. Y en verdad no es, creo que hay como, se dice mucho que es difícil, pero en verdad creo que cuando tenemos las herramientas correctas no es tan difícil. O al menos a mí, con todas las herramientas que yo les comparto. Y, y a, en verdad a mis estudiantes también les ha pasado muchas veces porque el curso de proyectividad consciente lo he hecho con más de 100 personas y no es tan difícil como creemos. Pero a veces no tenemos las herramientas o la información para crearlo de forma sostenible. Y bueno, una de las herramientas es que tu entorno sea como que te lleve a eso. Que los pasos entre lo que tú quieres hacer y tú no sean tantos y entre lo que no quieres hacer y tú sean muchos. Porque a veces nos engañamos a nosotras mismas como tipo, no quiero usar mi teléfono hoy día, pero luego tengo mi teléfono al lado mío todo el tiempo y las notificaciones activadas. Entonces mi entorno no me está ayudando. Entonces hoy día para ir al gimnasio, lo primero era, ok, tengo mi ropa deportiva ahí, lo automático para mí es que la ropa que me voy a poner sea esa, entonces como ya tengo la ropa, digo, ok, voy y voy. Fui al gimnasio, sentía mucha resistencia, no tenía, ganas de, no tenía ganas de hacerlo, pero ¿qué pasó? Otra cosa, me pasaba, si voy al gimnasio y no sé qué voy a hacer, si no tengo claridad en mis acciones, es más fácil decir, oh, ya, no, no importa, mejor me voy. Mucho más fácil o como que lo procrastino y al final termino siendo súper poco eficiente y estuve ahí, pero en verdad como que estuve en mi teléfono todo el tiempo, no sé. Eso me pasaba antes. ¿Qué hago ahora? Eh, contraté una aplicación que se llama, esto no es como un ad, en verdad le encontré la aplicación porque escuché un podcast y estaba en la chica que creó la aplicación y me encantó y la seguí, le compré la aplicación que es, es como una mensualidad, eh, sale 10 dólares, Creo el, la mensualidad y viene como con rutinas para todos los días y me encanta porque llego y sé exactamente lo que tengo que hacer. Entonces también aquí hay algo, para dejar de autosabotaje, para dejar de autosabotearte tienes que crear como un plan de acción para hacerlo. En el sentido de que, que a veces no es falta de motivación, es falta de claridad. Es como no sé qué hacer, entonces no lo hago porque no sé qué exactamente tengo que hacer. Entonces por eso es tan importante darte estos espacios de, a ver, estoy acá. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pasos tengo que hacer? Y en eso trabajar cada día. Por eso para mí el coaching está maravilloso. Porque el coaching es ese espacio en el que creamos esos planes de acción y trabajamos desde tu identidad, desde la profundidad. A ver, estoy acá. ¿A dónde quiero llegar? A este espacio. Entonces, recorremos ese camino juntas y te acompaño. Así que también aprovecho de contarles que me quedan aún algunos cupos de coaching les voy a dejar el link abajo de sesiones uno a 1. Eh, parto, partimos con una sesión que es una sesión exploratoria para que vean si en verdad es lo que quieren y definan un objetivo. Así que si es que les da curiosidad, les dejo abajo el link para que puedan agendar una sesión exploratoria que también tiene una inversión menor para que puedan como ver, ok, esto es lo que quiero o no. Y después de ahí ya entramos a ver como en, en las sesiones de proceso, donde creamos los planes de acción y todo. Pero a mí me parece, eh, cuando yo empecé en el mundo del coaching, me parecía muy interesante como hablar con el coach, con quien podría ser mi coach primero, antes de invertir, porque si no, sentía como, oh, no sé, como que había mucha duda. Y también cuando estamos en este de tomar decisiones para nosotras, es importante ir mostrándonos paso a paso que es seguro, que es seguro. Que, no, que nos hace sentido, que sí, se siente bien. Así que ahí les dejo abajo el link. Pero bueno, volviendo ahora a la historia del gimnasio. Tenía mucha resistencia, pero como tenía esta aplicación que me decía exactamente qué hacer, dije como, vale, voy, lo hago y listo. Lo hice, me moré un poco más de lo que quizás me podría demorar, pero no pasó nada, eh, porque tenía con mucha compasión conmigo. Sabía que era un día en el que no me estaba sintiendo al 100, pero dije, vale. Acá lo importante no es como compararme con cómo estaba entrenando hace una semana, sino decir, ok, estoy acá, como I show up for myself, estoy aquí, como lo estoy haciendo por mí, me decidí empezar, decidí hacerlo, tomé la acción de venir al gimnasio. Entonces ya estoy acá, me siento orgullosa ya de esa decisión y voy a dar lo mejor de mí en la situación en la que estoy. Y es lo que hice, entrené, terminé adapté algunas cosas que no sé por ejemplo tenía que hacer muchos push ups y en verdad tenía los, me sentía súper cansada el brazo destruido dije no ya está y lo hice como con una adaptación más fácil listo y no pasó nada y terminé y terminé y dije wow qué la sensación de de, de, de cumplirte tus promesas es hermosa es como se siente como bien o sea no sé a mí me pasa que me siento tan orgullosa después de hacerlo y tan agradecida de mí misma y me ayuda también eso mucho con mi autoestima a sentirme mejor conmigo porque claro, me estoy cumpliendo lo que me prometí y lo estoy adaptando a que quizás no fue a la hora que me prometí, porque yo había pensado había como planificado, por decir así, que lo iba a hacer a las 9 de la mañana, pero no planifiqué que me iba a dormir a las 4 de la mañana entonces bueno, son cosas que pasan y a veces las cosas no pasan como queremos y listo, y está bien Está bien, no tiene por qué todo ser blanco y negro. Otra excusa y otra forma en la que yo también me auto saboteaba era diciéndome que no es el momento. ¿ya? Y algo que una frase que me quedó muy marcada es si estás esperando a sentirte lista vas a esperar toda la vida porque siempre van a llegar excusas para no salir de tu zona de confort. Porque como les decía antes, esto del autosabotaje es nuestra zona, es nuestra zona de confort, es nuestra zona segura con estas creencias subconscientes que hemos creado y están para mantenernos seguras en esta idea que tenemos de seguridad. Y si yo quiero hacer algo diferente, se va a sentir incómodo. Todo, siempre se va a sentir incómodo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando yo invertí para certificarme como coach, era súper incómodo porque era una cantidad de dinero con la que no me sentía cómoda. O sea, era como raro, no sé. Dije como, oh, no sé, no estoy segura. Y encontraba mil excusas. Y era como, esto de no es el momento, era una gran excusa. Porque me acuerdo que estaba viajando, estaba en Suiza cuando tomé la decisión. Estaba viajando por Suiza. estaba eh, Tenía mucha incertidumbre en mi vida y no estaba, no estaba segura. Pero dije como, en verdad, esperé mucho a tomar la decisión de certificarme porque no había encontrado un centro, un lugar que se sintiera alineado conmigo. Y cuando lo encontré, que les voy a dejar abajo cómo se llama el lugar en el que yo me certifiqué que a mí me gusta mucho. Me gustó mucho porque era como mucho más integral que era la que yo estaba buscando. Buscando algo que no fuera solo como... En, en el coaching hay muchos como estilos de coaching, por decir así. Y los más conocidos son como el ontológico, que es el que va mucho a las emociones. Y el ejecutivo que va mucho más como... Como que la gente con el ejecutivo es como, no sé, ¿quieres encontrar trabajo? O más como de CEO, o como un poco más... No, yo lo sentía un poco más superficial, puede que no, pero sí lo sentía yo. Y, eh, y el coaching que yo hice era como la combinación de los dos y un coaching también que va mucho al ser, a tú como cambiar desde tu identidad. Y me encantó, la verdad, la certificación. Entonces me acuerdo que cuando yo iba a tomar esa decisión estaba súper incómoda. era como, y no sé, y las excusas de no es el momento venían un montón. Como, mm, estoy viajando, quizás no es el momento, eh, quizás no estoy en la situación como económica de hacerlo, no sé, bla, bla, bla. Y mil excusas. Pero al final estoy demasiado feliz de haberlo hecho porque fue un paso muy expansivo para mí. Eh, el coaching me ha ayudado un montón. Un, pero es que yo nunca me imaginé que me iba a ayudar tanto me ha abierto muchas puertas, he conocido mucha gente gracias a ello, y he podido ayudar también, acompañar a muchas personas en sus procesos entonces es increíble como cuando hay ese miedo y esa incomodidad muchas veces es que estamos a punto de hacer una de tomar una decisión súper expansiva porque claro, no estamos acostumbradas a eso, entonces eh, va a ser incómodo va a ser incómodo y va, y la excusa de no es el momento va a estar presente van a haber muchas como, no, es que ahora no es el mejor momento porque bla, 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 y entran 20 excusas. Pero, como les decía antes, si esperamos a sentirnos listas, vamos a esperar toda la vida. Así que las invito a, a cuestionarse un poco, ok ¿qué decisión estoy posponiendo? ¿Y desde dónde viene ese... Eh, ¿Cuáles son esas excusas que me estoy poniendo? Porque si es porque siento que no estoy lista, o porque va a haber un mejor momento mejor momento no va a llegar. Te aseguro que luego va a pasar otra cosa y otra cosa. Y si tú no te pones como prioridad, nadie más lo va a hacer. Por eso es tan importante como, ok, sí, me comprometo conmigo y voy. Y voy. Porque, por ejemplo, ahora. cuando yo tenía, para mí, estoy viajando ahora. Llevo viajando casi dos años sola por el mundo. Y cuando yo me fui era COVID. Y no era, o sea, no era el mejor momento. Para nada. Pero al final... Fue como, ok, ¿lo hago ahora o no lo hago? Porque sentía que si es que no lo hacía ahora, después iban a haber más excusas de por qué no es el momento. Y dije, ok, por algo la, la oportunidad se me presentó. Porque las oportunidades te se te presentan porque estás lista para poder integrarlas, habitarlas. También el otro día leía un tuit que decía como el libro llega cuando el lector está listo. Entonces, ahora también la oportunidad llega porque estás lista y aunque se siente incómodo, como dar esos pasos de expansión en verdad te pueden cambiar la vida. Y a mí esas decisiones de, para mí, irme de Chile, aunque sentía que no era, o sea, más que sentir que no era el momento, era como que racionalmente si lo veía, claro, no era el momento, era COVID. <ríe> y me fui a Portugal y Portugal justo cerró todo, o sea, cerró todo cuando yo llegué. Pero dije como no, es que ahora es, porque se siente incómodo pero se siente sé que va a ser expansivo y fue ex muy expansivo, literal me cambió la vida irme de Chile y, y crear esa vida que siempre había querido y todas las experiencias que he vivido de la gente que he conocido, de todo lo que he aprendido entonces en verdad si sienten ahora que no están listas no dejen que esa esa ese pensamiento las autosabotee de tomar decisiones expansivas que ustedes saben dentro suyo de su corazón que las van a ayudar a crecer entonces, esa es un poco mi historia del autosabotaje y ahora te quiero compartir cómo hice para dejar de hacerlo y lo que he aprendido en todos estos años. Porque para mí el autosabotaje siempre me pareció tan como interesante que llevo años, literal, yo creo que seis años van de qué forma consciente estoy como aprendiendo, estudiando, tomando cursos y como diciendo, ok, no quiero autosabotearme, entonces voy a descubrir cómo dejar de hacerlo y ahora que lo tengo, estoy tan emocionada de poder compartirlo contigo porque me tomó años aprender todo esto, y, es, y a ti te va a tomar cinco semanas poder tener todas estas herramientas y estar acompañada en este proceso, porque también yo viví todo sola, no todo todo sola, pero gran parte sola, y siento que cuando estás acompañada como que es como que ese motor es mucho más potente, y es muy hermoso poder honrarlo. Así que, bueno, como paréntesis de sabotearme fue primero... Cuando entendí que era el autosabotaje fue ir con compasión mostrándome, dar paso a paso mostrándome que era seguro. Entonces, por ejemplo, cuando me di cuenta que podía existir autosabotaje de viajar por el mundo, porque claro, era algo que se veía muy intimidante, que había mucha gente que me iba a decir que no y que si yo ponía mi atención en lo que otros iban a decir, iba a autosabotearme y iba a empezar a escuchar otras voces y así... Dije, ok, voy a ir paso a paso. Entonces, ¿qué hice? Para que no se fuera tan intimidante, empecé a, a, a tomar paso a paso. Empecé a hacer muchas cosas sola. Me sentía muy cómoda estando sola, entonces estar sola era parte de mi zona de confort. Hice mi primer viaje sola a un lugar que ya conocía y el primer paso. Luego hice otro viaje sola eh, a un lugar que no conocía, pero que hablaba el idioma. Y así fue como que de poco a poco fui dando los pasos. Lo mismo con otros aspectos de mi vida, como ir poco a poco mostrándome que es seguro estos cambios. Porque, ¿qué pasa? Que cuando queremos hacer cambios de un día al otro, es cuando nuestro sistema empieza como alertas. Imagínense como muchas alarmas rojas sonando como pip, pip. Bueno, no soy la mejor así en estos sonidos, pero imagínense como tu sistema empieza a alerta, como, no, esto se siente muy incómodo, entonces va a haber demasiada resistencia y lo más probable es que vuelvas a lo mismo. Por eso cuando queremos hacer como estos cambios de la noche a la mañana, no funcionan y no es sostenible y lo hacemos como por tres semanas con suerte o para cuando yo intentaba era como con suerte tres semanas y luego ahí quedó porque no lo hice de forma sostenible y muchas veces también no lo hice de, desde el amor lo hice desde el miedo desde sentir como ah, tengo que hacerlo ahora o si no nunca va a pasar y no no sé qué y no sé qué pero cuando sabes que está disponible para ti y, y conectas con tus sueños entonces como también se siente más seguro. Entonces, una de las cosas que hice, como les digo, es ir paso a paso. También fue conectar mucho con mi sueño. Eh, hablarle a mi sueño. A lo que quería hacer. A eso de lo que me estaba todo saboteando. hablar con, con, con esta versión de mí. hablar con este sueño que yo tenía de viajar por el mundo. Pedirle consejos. Tener una relación de amor. Y no sentirme como... Siento que muchas veces nos podemos sentir avergonzadas de soñar en grande... Y para mí honrar este sueño y para yo honrar mi potencial era también, ok, conectar con, con esto que deseo y saber que me lo merezco. También va en trabajar tu merecimiento. Para mí fue también empezar a trabajar mucho el no sentir mi valor asociado a mi productividad, que yo tenía eso demasiado, 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 demasiado incorporado. Y ahora ya, como les digo, hoy día quizás mi mañana, en verdad sí fue productiva porque descansé y tenía que des descansar, es muy productivo para mí. Pero también puede que tenga días en los que no fue nada productivo, pero no importa, porque mi valor no depende de eso. Entonces también el autoconocimiento y valorarme por quien soy yo fuera de los logros, fuera de, la, de acciones, también me ayudó mucho a dejar de autosabotearme. Y creo que las últimas dos cosas van con que creé estrategias y creé sistemas que me permitían hacer lo que me dije que iba a hacer, para que no dependiera solo de si tengo ganas o no, si llegan excusas o no, sino que era como, ok, voy y lo hago porque al final se siente como lo más natural. Y también conectar con el disfrutar el proceso porque una parte muy importante de crear hábitos sostenibles es que haya disfrute. Si yo no lo disfruto, no voy a querer hacerlo. Entonces conectar con ese disfrute también. Y por último, lo último, último que bueno, en verdad hay muchas cosas, todo esto hay muchísimo en el, en el autosabotaje, pero una de las cosas que creo que no he mencionado antes que me ayudó mucho fue cambiar la forma en la que me hablaba. Les, con, les he dicho mucho de compasión, pero quiero regalarles el ejercicio o de hacerte la invitación de empezar a observar cómo te estás hablando. Porque ahí también vamos a empezar a identificar creencias. ¿Qué me pasaba? Que yo, no sé, me equivocaba y era como, Ay, no, como soy lo peor. Soy una tonta o es que estoy una fracasada, hoy siempre hago lo mismo. Entonces, me seguía repitiendo esta historia y me seguía contando historias de que es que no soy constante, hoy es que siempre es lo mismo, Sofía. Y no lo decíamos alta, pero me lo decía a mí, como internamente, y claro, así tampoco no me estaba apoyando, no me estaba apoyando. Entonces, claro que es difícil crear sistemas que se sientan sostenibles, claro que es difícil tomar acción cuando tienes una voz y le estás dando como energía a esa voz que te está tirando para abajo todo el tiempo. Entonces, observar cómo te estás hablando para empezar a transformar eso. Y también cambiar el, no sé, por ejemplo, eh, dije que iba a hacer algo y no lo hice, ¿eh? en vez de decir, hoy oh, siempre no, como nunca me cumplo mis promesas. Decir, ok, hoy día quizás no, me, no di lo mejor de mí, pero ahora tengo la oportunidad de tomar acción diferente. Y no se trata de que yo soy una mala persona. Sino que, ok, toma estas decisiones, puedo tomar decisiones diferentes. O si, en vez de decirme que soy floja, soy perezosa. No, quizás estaba cansada y decidí tomar otra decisión. Pero ahora puedo tomar otra decisión y punto. Como, que, ¿qué pasa? Que a veces en ese sabotaje también está que cuando yo me digo que soy perezosa, lo uso como excusa para no cumplir mis promesas. Porque digo, ay, da igual si es que yo soy perezosa soy floja, que digo perezosa porque en Chile decimos floja pero sé que me escucha gente que no es de Chile y puede que no me entienda, pero bueno si yo a veces me digo me cuento la historia de que soy perezosa entonces cuando no me cumplo mis promesas se siente como, bueno da igual, y me saboteo y es como, bueno es que es porque soy perezosa, no importa como que ya soy así, no puedo cambiarlo pero sí, nadie nace perezoso entonces sí tienes poder y tienes responsabilidad pero a veces no la queremos aceptar porque con eso vienen toda esa responsabilidad que nos da susto tener. Pero hoy día te quiero recordar que no naciste floja, no naciste poco constante. Son historias que te estás contando y que muchas veces nos las contamos y que yo me las contaba para sentirme más cómoda con el hecho de que elegía las excusas por sobre al compromiso que tenía conmigo, por sobre a mí misma, por sobre a mis sueños. Pero... Si estás escuchando esto y llegas hasta, hasta acá, es porque sabes que te mereces más y que el compromiso contigo es más importante que quedarte en tu zona de confort. Así que ahora te voy a compartir las preguntas de journaling que espero te acompañen. Eh, y te invito entonces a tomar una hoja, un lápiz y responder lo siguiente. Primero, ¿de qué me estoy autosaboteando? ¿Qué es eso que me estoy prometiendo hacer que no estoy haciendo? ¿Es un proyecto? ¿Es un hábito? ¿Qué es? Y cuando escribas eso, luego pregúntate ¿Por qué eso es importante para mí? Como, ¿por qué ese sueño es importante para mí? ¿Por qué para mí es importante? Por ejemplo, yo me autosaboteaba de trabajar en eh, hacer un nuevo curso. ¿Por qué hacer ese nuevo curso es importante para mí? Porque ahí conectas con el propósito. De lo que estás haciendo. Luego. Importante preguntarnos. ¿Qué creo de las personas que están haciendo lo que yo digo que voy a hacer? Entonces aquí va también a identificar creencias. Eh, por ejemplo. Si yo veía a la gente que tenía su propia empresa. Y yo me estaba saboteando de ser constante con crear mi propia empresa. Y, y como actuar realmente. Como tomármelo en serio pero yo creía que las personas que tenían su propia empresa, no sé, no tenían vida y no tenían tiempo para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si mis valores son que yo quiero pasar tiempo conmigo y disfrutar mi vida y siento que la gente que tiene su propia empresa no disfruta su vida, entonces me voy a autosabotear, ¿ya? Por eso, tercera pregunta, ¿qué creo de las personas que están haciendo o tienen esto que yo quiero, por lo que, de lo que me estoy autosaboteando? Y la última es, ¿Cuánta evidencia tengo en mi vida de que esto es posible? Porque a veces nos seguimos contando esta misma historia, lo que crees, lo creas. Entonces, solo tengo evidencia de esto que me estoy contando. Solo tengo evidencia de que, por ejemplo, tener tu propia empresa es trabajar 24-7 y que no tienes tiempo para hacer nada más. ¿Pero qué pasa? Que si decido buscar evidencia de que es posible hacerlo diferente, entonces mis creencias van a empezar a cambiar, yo voy a empezar a cambiar y voy a empezar a alinear mis creencias subconscientes con mis creencias conscientes y voy a dejar de autosabotearme. Y a mí me pasó eso mucho cuando yo creía que, eso mismo, que para crear una empresa tenía que trabajar cierta cantidad de horas y ser todo como más estricto y este estereotipo que tenía y luego conocí gente que tenía su propia empresa y literal trabajaba no tantas horas al día eh, no sé, como que tenía un estilo de vida muy diferente al que yo creí que había que tener para ser una empresaria y me cambié la vida. Y me cambié la vida y fue muy lindo. Entonces te invito a hacerte la última pregunta que es ¿cuánta evidencia tengo en mi vida de que esto es posible? Buscar personas que estén viviendo la vida que tú quieres vivir para mostrarte que es posible. Y que esté disponible para otros es que está disponible para ti. Que llegar a la oportunidad es que estás lista. Que llegar a ese sueño es que tienes el potencial para lograrlo. Pero depende de ti darte el espacio y darte la oportunidad de permitirte habitar ese potencial, honrar ese potencial, para que así te cumplas tus promesas. Así que ahí estamos. Este fue el episodio de hoy día. Estoy muy contenta con esta conversación. Siento que espero te haya ayudado. Cuéntame qué te pareció. Si es que te gustó el episodio, te invito a compartirlo. Si es que no has calificado el podcast, te invito a hacerlo. Y bueno, nos vemos en la Masterclass gratuita, si es, que, cuando, si es que escuchaste esto antes de que fuera. Si no, espero poder conocerte en el curso de Productividad Consciente de cinco semanas, que ya están abiertas las inscripciones, que te lo dejo acá abajo. Es la, la única edición que vamos a hacer este año, así que te invito a, a sentirlo, a sentir, ok, quiero evitar mi potencial, quiero dejar de auto-sabotearme, quiero invertir en mí, y si se siente alineado contigo, aquí estoy yo para acompañarte. Porque en verdad siento que la razón por la que hago este curso es porque estuve tanto tiempo como llevando mi atención y energía a que quería esto, pero sentía esta resistencia. Y ahora que la productividad consciente me ayuda a que esa resistencia no me detenga, quiero compartirlo contigo para que habites tu potencial y crees la vida que quieres, porque sé que te lo mereces. Así que te dejo la lista abajo y también si es que te resonó el tema del coaching uno a uno y te gustaría un trabajo más personalizado, también te dejo abajo mi agenda y cómo funciona todo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos el próximo lunes y te deseo una semana igual de mágica, expansiva y hermosa que tú.